0: Herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Cine Suisse, eurem Film- und Serie-Podcast auf Baseldeutsch. Mit dabei, neben mir, ich bin der Spike, sehen wieder mal meine beiden Kollegen, der Alex. Geht sie miteinander. Und der Hill. Sali miteinander. Schön hören wir uns einmal wieder. Geht's euch gut? Traum.
1: Stress. <lacht> Erster erste Tag nach der Ferien ist immer super.
2: <lacht> und der romantik. <lacht>
0: aua, aua, aua. Ja, ja, liebe Zuhörer, wir nehmen es nicht live auf, wir haben das vorproduziert. <lacht> da, wir nehmen es heute an einem Montag zu oben auf. So, <lacht> was haben wir doofen. heute für. Hey, irgendwer muss. Ja. Crazy. So, nur... um, um was geht es heute? Ihr hört mich labern, das heisst, es ist wahrscheinlich wieder eine Hausaufgabenfolge, wo ich den Jungs eine Hausaufgabe aufgegeben habe. Da habt ihr recht, das stimmt alles. Und zwar reden wir heute über den Film «Airheads» aus dem Jahr 1994. Der Film hat eine Bewertung von 6,1, was gar nicht so schlecht ist für eine Komödie. Mhm. Um was geht Das ist relativ schnell erzählt. Eine Band in den 90er Jahren möchte erfolgreich werden, möchte einen Plattenvertrag bekommen. Den bekommen sie die ganze Zeit nicht. Und dann nachher wir auf die Idee, hey, wir wollen nur im Radio gespielt werden. Das ist auch nicht ganz so einfach. Schlussendlich endet es in einer Geiselnahme. Und dann ja, geht alles ein bisschen drunter und drüber. Das ist, glaube ich, schon so ziemlich grob umrissen die ganze Story von diesem Film. Ja. Dazwischen gibt es ja, ja. natürlich noch dazwischen natürlich noch Haufen äh, Musik, zeitgenössisch. Also 90-Jahr-mässig ein paar... Äh, Spezielle Videoclip-Effekte und alles Mögliche. Es ja. hat einen Cast, die wo, ja, wo jeder kennt. Und darum, anstatt dass ich jetzt einfach mal vor allem bei den drei Hauptdarstellern einfach jeden Film abelabern, den ich gefunden habe, wo die mitgespielt haben, habe ich gefunden, dass es mal etwas anders Jungs, wir gehen mal der Reihe nach durch und jeder sagt bei den drei Hauptdarstellern mal von woher er den kennt oder welcher sein Lieblingsfilm von dem ist. Ha, geile oder, Idee. Oder den, den er am schlechtesten findet. Oder, ja, bin aber darf, kennengelernt. Kommst du, auch noch, kommst du auch noch zum Regisseur? <lacht> zum Regisseur komme ich dann auch noch. Alles klar. Gut. Also, Alex, wolltest mhm. du uns vielleicht gerade mal erzählen, woher du den Brandon Fraser kennst? Ja, den Brandon Fraser
1: kenne ich unter anderem natürlich auch aus Die Mumie. Aber tatsächlich, mein Lieblingsfilm mit ihm ist ganz klar George. Out of the Jungle, also der aus also dem mhm. Dschungel kam. Ähm, so eine tarzan komödie auch Ende die 90er Jahre. Genau. Das ist sicher mein Favoritfilm, film weil der Humor ist so debil aber das ist genau mein Level, ja. Also
0: passt.
2: <lacht> woher kennst du ihn? Also ich glaube, der erste Film würde ich auch sagen, schon Georgie gesehen. Mhm. Aber so wirklich kennen, würde ich sagen, die Mumie. Ja. Und ich kann wegen so zurückdenken. Und äh, mein Lieblingsfilm ist eigentlich kein von ihm. Finde ich ein bisschen wenn ich. <lacht> okay. Also
0: ja. seine Filme sind nicht so minst, sage ich mal so. Okay, okay. Ja, das. Mal gucken, vielleicht hat sich das ja jetzt geändert. Hat er nicht. Also, ich muss sagen, für <lacht> mich ein riesen Highlight bei ihm äh, ist mittlerweile Doom Patrol, wo er ganz aktuell mitspielt. Eine Serie mhm. um ein bisschen, äh, sehr struppes Superhelden-Team. Da das Schluss so, das, stimmt dort, oder? Ist das, oder? Am A- äh, nein, der Rückplan, sieht man ihn schon. Ah, okay. Der Rückplan sieht man ihn, aber äh, seine Stimme ist dort so prägnant. Das ist mega cool. Ja. Ja. Dann haben wir den nächsten, der auch wirklich in ganz grossen und bekannten Produktionen mitgespielt hat, der auch als Hochkaratiker vom Inhalt her gelten Das ist Steve Buscemi. Mhm. Was haben wir da für einen Film, ich gerade in den Sinn komme, wenn ihr den Namen hört? Alex. Boah. Oi,
1: einige. Also ähm, sicher mal äh, ganz klar Reservoir Dogs. Ist etwas mhm. vom ersten, denen Donny natürlich, Big Lebowski. Mhm. Um, äh, äh, also ja, das ist so das ist ein Schauspiel. Con Air äh, ist ja auch dabei. Ja. Äh, also ja. ich glaube. Es gibt wenig Schauspieler, die in so vielen Filmen, gerade in und Anfang 2000 Jahre, ich glaube, der hat 14 Filme pro Jahr, die, die rausgekommen sind. Also, <lacht> ja. ähm, nie wirklich große Hauptrollen, oder mhm. sagen wir, eher in so kleineren Independent-Filmen hat er die ja, Hauptrolle ja. gehabt, sonst ist ja so ein typische Nebendarsteller. Ist jetzt auch nicht gerade der Schönling vom Dienst? Das könnte auch ein Grund sein.
0: Ähm, der hat allerdings als Model angefangen.
1: Hey. Ja, als Handmodel
2: vielleicht.
0: Oder, äh, sehr <lacht> schöne Zeichen.
1: <lacht> nee, also
0: Vorher-Nachher-Bilder, aber das erste schön <lacht> 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 es. ist alles möglich. Alles möglich. Ja. Hill, was kommt dir von ihm denn so in den Sinn? als auch
2: am erst, ja. Armageddon. Mhm. Und dann noch bei Pulp Fiction ja. mitgespielt. Da muss ich gerade halt überlegen, was ist der war der gesehen. Pulp Fiction. Ja, Pulp Fiction. Aber mm. ich auf in Fiction, Vokalien. ja,
1: aber er hat nur eine ganz kleine Rolle und zwar als Buddy Hill. Äh, Buddy Holly, <lacht> Entschuldigung, nicht Hill. Also, Holly ah, imitator ja. im Jack ja. Rabbit Slim. Aber ansonsten, das, äh, das ist ja. alles. Er nimmt Stellung ja. auf und dann geht er wieder. Ah, ja, okay. Ja, das ist wahr. Genau. Ich glaube, du verwechselst ihn mit, ähm, dem, mit einem anderen. Also in dem Film. Ich glaube, du denkst schon über uns. Aber ist schon ja wurscht. Er ja. macht also ja selbst. Also, schon recht. Ja. Also. Alles gut.
2: Weißt du, für mich effektiv ein Schauspieler einfach eben, der kommt mal drin vor mir heitlich, mm-hmm. Aber ist das nicht wirklich für mich so ein Schauspieler, jetzt, ich weiß nicht mal, wie ich sagen könnte, welchen Film ich sage. ah von ihm. Das ist meistens für mich nur so eine Nebendarstellung. Mm.
0: Ja, liegt natürlich auch daran, dass er gerade in fast jedem Adam Sandler Film irgendwo einen Auftritt hat. Und die sind ja. meistens winzig klein. <lacht> Und jeder weiß ja, was für eine Kadenz Adam Sandler einen Film hat. Ja. Uh, unter anderem hat er 1994 so einen Film gemacht namens Airheads. Hm. Er war ja jetzt der dritte im Bund von den Hauptdarsteller. Oh. Was für eine Überleitung. Da- ah. <lacht> ah. Ja, Adam Sandler. Ich glaube, also der kennt jetzt wirklich jeden. Und ich glaube, da hat auch jeden eine Meinung dazu. Und ich glaube, es gibt nur zwei Meinungen über ihn. Entweder ist man einfach Fan und ist unerschütterlich, oder mittlerweile finden und glauben die meisten ziemlich doof. Das ist einmal so das, was man vorgeht. Ich, ich nehme es eher umgekehrt
1: Ich nehme es eher umgekehrt ein bisschen vor. Okay. Mhm. Mhm. Weil halt ja, mittlerweile äh, in diversen, ernsteren Rollen auch wirklich Sachstar gespielt hat. Ja. Und das von da bei Punch Drunk Love, den ich großartig finde, mhm. ähm, ein ganz schöner Film. Äh, wo noch auch eine ernste Rolle hat und eben nicht irgendein Blödel mit irgendeinem, äh, normalerweise ist es ja irgendein Trottel mit einem Spruchfehler. Ähm, oft, ja. Oder mit dem okay, Aggressionsproblem. Ja, genau. Hat auch ich zwar noch eigentlich noch witzig gefunden mit Jack Nicholson, aber es ist Jack Nicholson halt. Also muss man auch mal sagen. Du meinst, Engelmanagement äh, heißt
0: er, oder? Äh, nein, nein, ich habe das ein bisschen allgemein gemeint, also ah. ein Happy Gilmore hat er zum Beispiel auch ein Aggressionsproblem. Ja, ja direkt, das, das hat er noch oft gehabt, äh, in seinen früheren ja. Filmen Ja, Boy, auch. ja. Waterboy leicht, ja, Billy Madison auch ein bisschen, vor allem mit Frust und so. Und Big Daddy hat ist schon nicht auf die Leute losgegangen, aber so, meinst, so ein steckli äh, der Velofahrer und Inlineskater vor der im Central Park ist auch nicht so nett. Welche
1: Tag heisst wo er jetzt... Ah, Little Nicky, kann das sein? Mhm. Teufel, äh, der Sohn vom Teufel ist. Ganz genau, ja. Yeah. Also da muss ich ja sagen, das ist halt noch so eine Zeit, wo wo wir halt nur Bier konsumiert haben im Kollegenkreis, ist das ein sehr beliebter <lacht> Film gesehen. Um einfach mal zurückzulernen und, sagen wir mal, ein Shisha rauchen, ist da ziemlich gut angekommen damals. Aber eben, ich meine, Anka Jams, oder? also ich denke auch bei den Leuten, die jetzt weniger auf Komödien, Blödelkomödien stehen, hat er mittlerweile wirklich ähm, für den, äh, den äh, Safety-Brüdern, die äh, ich großartiger finde. Ihr beide findet glaube nicht so toll. Um, aber dort spielt... <lacht> Ja, aber, eben, aber dort spielt er auf jeden Fall großartig. Also ich glaube, das kann man ja. schon sagen. Wenn der Film gefällt, ja,
0: stand ich. Ja, er ist aber auch anders geführt worden durch den Film mhm. als Schauspieler. Als ja. äh, in einer, Ich weiß, nicht, der, der hat er, glaube ich, auch gar nicht selber produziert. Das glaube ich, keine Happy Madison produktion nein. nein, 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 nein. Das ist eine A24-Produktion. Hm? Ah, eben, eben. Weil sonst die meisten Adam Sandler-Filme mittlerweile sind ja von seiner eigenen Produktionsfirma, Happy Madison, mhm. wo sich ja aus seinen beiden große Rolle Billy Madison und Happy Gilmore äh, zusammen, da haben aus den Namen und sie hat produziert, oh. praktisch alles selber. Ich glaube, in dem Moment
1: wird ich... dem einen oder anderen zu Gott Kopf explodiert, sie so. Oh. <lacht> oh, ist auf den Namen gekommen?
0: Der Typ ist ja Genie. Ja, ah, schon fast, <lacht> Gut, also so viel zu den drei Hauptdarstellern. Mhm. Die kennt ja wirklich jeder. Kommen wir schnell äh, zu mit ein paar anderen Schauspielern. Wir haben zum Beispiel Chris Farley, als ein ah. dümmlicher Polizist. Chris Farley, leider viel viel zu früh gestorben. Mega, ich finde, mega coole Komiker. Gewesen. Vor allem durch Seda The Nightlife bekannt mm. wurde. Mm-hmm. Dann auch seine Solo-Filme, Tommy Boy, Black Sheep oder Beverly Hills Ninja. Dann irgendwo alle Kultcharakter. Und dann hat er natürlich noch Jens die kleine Nebenrollen gehabt, Wayne's World und Wayne's World 2. Mm, stimmt, allerdings ja. nie, allerdings ja. nicht in der gleichen Rolle. Korrekt. Er war das im ersten ist schon ähm, so Security, oder? Genau, schon der Security gesehen beim, ich meinte, beim Alice Cooper-Konzert, wenn es mir recht ist. Und beim ja. Teil 2 hat er dann ist er einer von den Roadies gesehen, wo von ihnen trainiert worden sind für das Wayne Stock Festival. <lacht> okay. okay. <lacht> dann in einer weiteren Rolle haben wir Michael McKean. Yes. Michael McKean, der ist jetzt vor allem in den letzten Jahren wieder sehr bekannt worden, weil er bei Better Call Saul, der ältere Bruder von Saul, gespielt hat. Und ich muss sagen, ich finde das in der Serie eine der interessantesten Rollen. Also ja. von denen, die man nicht schon äh, durch Breaking Bad kennt, weil das ist natürlich mhm. immer das Highlight gewesen, wenn man die noch gesehen hat. Mhm. Ich habe ihn mega cool von vor allem auch, wie er es halt spielt. So, ja, hat wirklich vielseitig. Mal ja. total bekloppt, dann wieder geniehaft. Und ja, ja hat er wirklich einen sehr, sehr geile Job abgeliefert. Mhm. Und was mir echt nicht aufgefallen ist, er war ein nathalie im Film «This is Spinal Tap». Das habe ich auch im Fall nur durch
1: ein bisschen nachlesen, durch Airheads, bin ich auf das gekommen. Ich, das ich auch. Ich auch. Nicht
0: vor Augen gehabt. <lacht> ja, Kein weil Witz. er das so lange hergehört hat und viel jünger ja. ja, ja. ist. Von, von dem habe ich auch ewig lang nicht gesehen. Und durch das, mhm. dass ich den da ewig lang nicht gesehen habe, ist dann halt so. Ja. Ja, ich glaube, ich glaube Michael McKean, der Michael McKinnis spielt auch, hat auch mega viel Film
1: gespielt, aber halt auch praktisch immer Nebenrollen. Er hat so ein bisschen Steve ja. Muschini, äh, wo einfach vielleicht mal, eine Generation älter ist oder so. Ja, gut, wahrscheinlich
0: mit einem Mittelfilm. Ja. Und der äh, Synchronsprecher mm. ist er auch noch oft gesehen, oh, Okay. Ja, ja ähm, denn es hat noch immer wieder ein paar Schauspieler, wo man mal von irgendwo kennt. Hat. Das sind Chad Nelson zum Beispiel von Breakfast Club oder der Ernie Hudson, wo man aus Ghostbusters kennt. Mm. Ja, oft ja. Ja, der
1: das ist der, der Doug Beach hat uns aufgestellt, also kann man sie ja nie merken. Ich bin ein yeah. schlecht Name. Yeah. Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch ist aufgefallen? Ich schreibe mir jetzt immer die Namen von allen Figuren auf. Ich habe noch nie ein positives Feedback dafür bekommen. Just saying. Gut, der Michael Richards, <lacht> äh, da kennen die meisten aus Seinfeld. Das ist der, der mit der Lockenfrisur. Ja, Kramer
0: äh, genau, hat er Kette. Ja. genau ja. ja gut David A. ist auch noch dabei, wo man den Scream-Film kennt. Er spielt wie immer
1: toll äh, ein Trottel. Also das ist, es gibt kaum jemanden, der so dumm kann sein, spielen kann wie er. Ich finde es super.
0: Und also in diesem Film hat das, <lacht> er das wirklich auf die Spitze getrieben. Also der mm. total bekloppte Surfer, der nicht weiß, ist jetzt auf irgendetwas runterzieht oder auf etwas, <lacht> <aufputscht>. <lacht> das er aufputscht. Aber so es das Was
1: so. passt das, oder? Die sind ja fast komplett gesehen. Oder Harold Ramis macht die auch noch mit.
0: Harold Ramis ist auch noch kurz dabei, genau. Er
1: hat er auch verstorben.
0: Ja, das ist, das ist wirklich schade. Ja, crazy. Also Wahnsinns, Leute, die mitspielen. Ja, das ist so. So, und jetzt habe ich wieder mal, wie ich glaube immer mache, viel zu lange über alle möglichen Schauspieler diskutiert, ohne dass ich allzu groß auf den Film oder auf Filmemacher eingegangen bin. Ähm, aber, Alex hat es vorher angesprochen, der Regisseur müssen wir natürlich auch noch sagen, und zwar das. wäre das der Michael Lehman. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt dann nicht so, also vom Namen habe ich ihn jetzt gar nicht kennt. Im Nachhinein, wenn ich ein, ein, ein bisschen nachgeschaut habe, habe ich gesagt: Okay, Moment, Hudson Hawk hat Hawk einen Hawk gemacht mit dem <lacht> Bruce Willis, den er, glaube ich, recht aufs Dach bekommen hat dafür, meinte ich. Mm. Ähm, 40 Tage, 40 Nächte, den kennt man zum Beispiel noch, mit dem Josh Hart nicht. Und dann war er auch drei Jahre lang Regisseur bei der Serie American Horror Story. Mm. Ja, okay. Ja. Kennt ihr dann noch von hm. neuem anderes?
2: Californication, da habe ich eigentlich gemacht, oder?
0: Oh, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Aber... Folgen
2: Regie geführt, ja, das kann doch schon sein.
0: Ja. Ich auch. Ah ja, das, ja, sogar wirklich von 2008 bis 2014. Okay. Hat hm. er lang gebraucht? <lacht> bei ja. Serie
2: hast du 50 Regisseure, wenn man wieder mal. Ja, ja. Das ja.
0: Gut, obwohl ich bei ja, einer Serie wie Californication, die 10 Folgen pro Staffel hat, sind es dann schon wieder nicht ganz so viel.
1: Mm.
0: Mm. Ah, Dexter hat er auch noch mitgemacht. Also, hat er auch Regie geführt, anscheinend. Mm. Ah. Kann man machen. Ja, nicht fühlt sich das mal. Kann man nicht nope. sagen. Nope. Ja. ja, Jungs, wie haben denn ihr den Film gefunden, so bevor wir ins Spoiler-Teil reingehen? Habe ich euch da ein bisschen Freude gemacht oder äh, <lacht> gar nicht?
2: Du hilfst
0: auch da. He, auch. Also ja, ja. ich habe
2: ja nicht kennt den Film. Ich mhm. äh, muss ja sagen, ich habe nicht viel verpasst. Ich mhm. äh, muss aber wirklich zugeben, ich habe zuerst gedacht, wo so, äh, ich gesehen habe, mitspielt, äh, du Fraser und Ersendel in einem Film, das hast du mir doch <lacht> Aber <lacht> ich, ich muss sagen, sie waren angenehm und sie haben doch einen witzigen Moment. Gehabt. Okay. Also da ja, ein positiver Punkt. Ja. Ähm, es ist jetzt, also wenn ich jetzt über den Film empfehlen oder so, da kann man auch schauen, ähm, man kann sich anschauen, weil es, es ist eine Komödie, es ist mal wenn man Witzige oben möchte haben, kann man da schauen. und es geht ja eigentlich um Rock Metal, aber äh, ich sag mal so, für die Breitmassen, also es ist ja nicht so, dass so Komödien über so Insiderwitz witz mal gemacht werden. Mhm. Ähm, was ich einerseits für einen Film auch nicht schlecht finde, äh, mit Liebe für die Breitmassen, andererseits jetzt, äh, habe ich da ein bisschen halt einen Schwachpunkt gesehen. Mhm sieht aus. Okay. Ja, Alex, wie ähm, hast du das
1: empfunden? Der ganze Film? Oh, ganz ehrlich gesagt, ähm, ich, ich, ich kann da, bei so einem Film ist bei mir, also so hart zu kümmern, ist bei mir immer die es sehr weit unten. Per se. Mhm. Aber das ja. ist einfach, weil Komödie, da will ich einfach lachen und fertig, oder? Mhm. Ähm, was ich aber überrascht gesehen bin, da habe ich auch nachgeschaut, was mir durchaus, also eine gewisse Sequenz, ich dachte gedacht, Ha, das ist aber ein bisschen besser drauf als so, sagen Sie mal, die Durchschnittskomödie. Die Schlu- mhm. Durchschnittsklamotten. Das ist eine Und tatsächlich der Kameramann, der äh, John Schwarzman, ich weiß nicht, ob du auf den noch eingehen oder noch VK hast. Ähm, Kann ich nicht VK, aber
0: Okay, wo, äh, mach nur weil,
1: weil das ist, äh, der hat unter anderem äh, Pearl Harbor, Armageddon, Amazing Spider-Man, also der mit dem Andrew Garfield. Mhm. Ähm, The Rock ist eher der Kameramann gesehen. Oh. Also wirklich. Ja. Und, und vor allem, wenn er auch merkt, er ist ein bisschen lastig Und mhm. das merkt man auch am Kamera. Also das war wirklich das Erste, als ich nach Google, also noch Google wie immer habe, nach dem mhm. Film schaue, so, schau, der Kamera, das, das ist schon... Der hat übrigens das Video gemacht so Christine Aguilera. What a girl wants, what a girl needs. Mhm. das Video auch noch nochmal geschaut? Ja. Ja, mal. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: nein, ähm, und was ich also wirklich kann sagen kann, ähm, hey, es ist ein... Äh, Es ist ganz klar ein Film, der darauf ausgelegt ist. ähm, Jedem von von den vielen Figuren, wir haben ja noch diverse Cameos, Gastauftritt von Leuten, da können wir nachher noch dazu Mhm. sichern, dann einfach eine Plattform zu geben. Und ich finde, die Ideen dahinter finde ich gar nicht so dumm. Also da habe ich schon viel, viel dümmere Komödien gesehen, Mhm. leider. Ähm, Und wir haben uns gut unterhalten. Um, ist für mich so ein Sonntagsmorgen nach dem Trinken, Ausschlaufen-Film oder, oder für mich so ein nachmittags film Ist es nicht einer, wo ich sage, hey, heute mache ich einen schönen Film oben und ziehe mir Airheads Das ist er nicht. Mhm. Um, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du mit den richtigen Leuten, die äh, vielleicht auch rockaffin sind zumindest,
0: dass du da äh, deinen Spass wirst haben wirst. Ja, also eben. Es ist, es ist und bleibt eine Komödie, aber es ist mhm. mal ein eine andere Komödie. Ich finde eben auch, dass gerade die drei Hauptdarsteller einmal nicht ganz in ihrer typischen Rolle sind. Mhm. Und dazu an ist der Film recht unbekannt. Jo. Also, ich habe ihn ja. auch erst, ja, gar nicht, mit 25 oder so das erste Mal gesehen. Und, äh, also, wenn
1: man noch rauskommen
0: Fall? So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. <lacht> Wie soll ja sagen, es ist nicht einfach zu kriegen. Also ja. hast du
2: hast schon Titel gebraucht, bis in kann. Also ja. Die gängigen Streaming und Anbieter sonst von mir tun, haben da nicht gerade so auf Labu.
0: Wo hast du denn denn geschaut?
2: Ähm, ich habe ausgenommen, Kollege. Ach so.
0: Ja, 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 ja. ich kann ihn eben auch noch auf DVD umgehen. Ich kann ah, schon okay. lange wieder darüber reden. Ja, eben, ich habe das auch nicht. Ich habe den Witz gesehen, ich habe den gefunden, habe zu,
2: zu mieten auf Amazon. Amazon? Mhm. Also auf, auf Prime selber habe ich nicht gehabt, aber ja. ich konnte mieten über Amazon, aber ich habe nicht gewusst, wie ich das jetzt Mieten damit ich dann auf dem Fernsehen mit dem Amazon Prime schauen kann und ein Durcheinander. Und... Ah, Scheiße. Googleb-Gal, ich... Ich oh, also, ich also das aus der VPN drin. Ansonsten äh, kannst du mieten nur in Deutschland. Das ist schon auch, ja, das haben wir gesehen, als ich bei der Abrechnung mm. jetzt geheißen habe, dass wir in Österreich oder Deutschland wohnen. Mm. Aber eine Abrechnung hast du gleich bekommen? Nein, nein. Oh, ja. das ist, ah, okay. Es kam zu ihm, dass ich da nicht kann, mieten
0: mit. Be- äh, dann entschuldige äh, ich mich hier. Du
2: meinst, es hat ja geklappt, ja, ja.
0: Wir sind ja nicht so vergessen. Ne? Ja. Also, das heisst, ich würde einfach <lacht> zusammengefasst sind es dort diverse Stimmen, die nicht gerade für die allerhöchste Qualität von diesem Film plädiert haben, allerdings auch gefunden haben, da kann man schauen. Oh. Also Und du hast den Vorteil nicht abgegeben. Stimmt. Nein, ja, ich kann ja euch zum Schauen geben.
1: Also ja, ich, jo, aber im Vorgespräch ist es nicht mehr ganz so prickelnd. Wie auch schon.
2: <lacht>
0: ja, also, er hat sich grundsätzlich für mich ein Film, den ich eigentlich immer schauen kann. Weil der, der strengt nicht mega an, oh, der hat ein paar Gags, die eigentlich immer gut funktionieren. Soundtrack finde ich eben auch sehr cool.
2: Mhm. Also
0: noch bevor ich äh, meinen Spotify-Account hatte, habe ich mir tatsächlich die Lieder von verschiedenen Alben zusammengesucht und äh, zum Teil noch äh, irgendwo einzelne Songs gekauft und mir selber den Soundtrack zusammengestellt. Ja, also ich glaube, das heißt dann schon ein bisschen etwas. <lacht> ja. Und darum haben wir jetzt heute ein bisschen eine spezielle spoiler Mal nicht unsere normale, sondern er hat gefunden, so hey, ein bisschen mit unseren Zuhörern ein Feeling bekommen für den Film und um was es da geht und was das für eine Band ist. Die haben ja eine Band namens The Lone Rangers und die haben einen Song und da waren sie die ganze Zeit eigentlich promoten. Und da haben wir jetzt als spoiler song Alex! jetzt bitte mal laufen
2: lassen.
0: DJ. Si, Bis etwa eine Minute 20. We're
1: not gonna
0: take it. Oh, sorry. Das lernt Alex. Das ist ganz schwierig zu <lacht> sehen. Hast aber gut gemacht, danke vielmals. Ja. Äh, ja, liebe Zuhörer, ihr wisst, dass ja nicht so. dass Alex ist hier so ein bisschen und technische Leiter, also alles, was da technisch gemacht wird, außer Schnurren, das macht alles der Alex. Hill und ich müssen ja. nur mehr da hocken und Bier trinken. Das, das ist, heißt, das äh... heißt, der Moment, wenn du sagst, hey, das ist wieder was so Qualität Scheißqualität
1: die aufnahme, das bin ich. Das ist gar nicht oh. schön. Oh.
0: Nein, wenn man über Zoom aufnehmen kann, sind alle Übertragung klicken. Nur. Ja, nur. Yeah, böse Internetanbieter immer. Ja. Außer wenn uns einer möchte sponsere, dem sind ganz, ganz liebe. Ja. Also das ist der Song von den Lone Rangers namens mhm. Degenerated. Der ist nicht speziell für den Film geschrieben worden, sondern das ist ein Cover. Das ist im Original von der eher punklastigen Band äh, The Reagan Youth. Und auf dem Soundtrack, also auf dem originalen Soundtrack wo du auf Spotify und so weiter und so fort, können als Album losen. das Album hören. Dort ist nur die Version von äh, The Reagan Youth drauf und nicht die von den Lone Rangers. Mhm. Losen das Original nicht, das ist gerade schlecht aufgenommen, wirklich, wirklich furchtbar. Also, die haben den Song für den Film so richtig, richtig aufbessert. Und ich kenne Punk. Ich lasse gern Punk. Aber das ist wirklich. ja, das ist richtig schlecht. Nicht auf die Art, wo man sagen kann, hey, der Song ist ja so geil, das vertreibt es trotzdem noch. Nein, nichts. Ah aber es muss ich kurz fragen ich bin nicht ja. ganz mitgekommen In dem Song hat keiner von der Sandler Fraser so irgendwas mitgespielt richtig oder? Der äh, Brandon Fraser hat glaube ich ein mitgesungen es sind insgesamt ja. drei Sänger gesehen aber man hat ihn nicht richtig rausgehört. schlussendlich.
2: Drei ja, jo, hat drei Sänger. Ja
0: ich meine man hört ja auch zwei Gitarren wo nur einen eine hat das ist also <lacht> ja Ja. <lacht> <lacht> ja, nein, aber nein, sie, haben, sie haben selber nichts davon eingespielt. Ja. Also, ich glaube, wer sich ein bisschen mit Musik auskennt, hat mindestens beim Steve Buscemi gemerkt, der hat keine Ahnung vom Bass spielen. Man hätte auch, äh, ja auch nie seine linke Hand gesehen. Ja. Oder praktisch nicht, wenn er, wenn er gespielt hat. Dann, ja. Obwohl eigentlich ist es eine sehr coole Basslinie. Ich, ich habe die mal gelernt, die hat eigentlich immer recht viel Spaß gemacht.
2: Das ein Smoke on the Water für Bass.
0: <lacht> Nein, gar nicht. gar nicht. <lacht> <lacht> Ein bisschen komplizierter im Fall. Ah, So, also. Jetzt nehmen wir doch den Film ein bisschen auseinander. Das also ist gut. Für, äh, für mich schon einmal ein, ein Highlight vom Film ist der a- Anfang. Das Intro, wo ähm, Born to Raise Health von Motorhead läuft und mhm. dann einfach in allerschönster <lacht> MTV- musik Videoclip, stop motion technik die ganzen Namen der Leute, die mitgespielt haben und die geschafft haben, im Intro rein, mit irgendwelchen Räumen rundum, die sich dann immer wieder mal bewegen das ist wieder ein 90 er jahre feeling was du mich eigentlich immer gerade hast. <lacht> ja. Man mag es oder man mag es nicht. Man hat schon ein paar Mal von Filmen, die so die Videoclip-Optik haben. Hm. Ich finde, das hat mm. der Film eben auch wieder. Also, ja, so, so ein so Mix aus, aus ja, so Mix aus Sitcom und, und Videoclip, würde ich sagen. Mm-hmm. Und so. Passt ja. natürlich auch so Zeit, oder? Und das ist
1: definitiv ein MTV-Film, oder? Also, für ja. die damalige mm. MTV-Generation ist das gemacht worden, der Film. Richtig. Und eben, die meisten wissen das halt nur mehr. MTV einmal Musik gespielt. Ähm, und vor allem einmal <lacht> MTV. <lacht> ja. Hauptsächlich Rockmusik spielt oder zum grossen ja. Teil Rockmusik. Ja. Ähm, und von dem her ähm, mhm. treffend. Ja, ich finde, also das Intro ja, kann man machen.
0: Ja, genau. Dazu spielt es noch im mega bunte L.A., wo natürlich auch, das ist damals halt nicht nur für Schauspieler das Riese-Mekka gewesen, zum Plattenvertrag kriegen, ist das auch ein Riesending gewesen. Da hat, da viele Rockbands sind wirklich extra nach LA nicht nur mit zum geilen Gigs spielen Sunset Strip ist ja berühmt berüchtigt mm. für so Sachen aber das Whiskey zum Beispiel wo man sieht im Film sieht. Ja. Ja. und äh, das habe ich natürlich auch cool gefunden dass man das LA Thema auch mit drin nimmt dass es mehr Rock als Grunge lastig ist habe ich auch noch cool gefunden obwohl vom, vom Look her was sie haben ja. haben sie das schon auch drin. gehabt ja, Defi.
2: Ja, das ist halt Amerika, das ist so ein bisschen Mischimasch.
0: Jo. Ja, das ist alles quasi. Ja, ich meine, Adam Sandler ist ja so ein bisschen, bei
1: gespielt haben vom Look, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Der andere, also der Brandon ist eher so ein bisschen oldschool, äh, äh, ja, Fresh- Treasure. Ja, Genau. Ja, Und Steve ich ja. ja. weiß es nicht so genau. Das Aber sie haben auch genug, ja auch in alle Richtungen. Also, <lacht> genau. Das ist schon ja das, was mir immer ein bisschen unsicher
0: ja. <lacht> ja. Ja. Also jedenfalls geht das weiter. Eben der Brandon Fraser vor allem versucht, voll das volles Rockerleben zu haben und probiert es bei Plattenfirmen immer wieder einzubrechen. Hier jetzt namentlich am Anfang bei Palatine Records. Mhm. Wird immer wieder rausgeschossen, bildet sich ein bisschen mehr auf sich ein, als dass er ist. Und schlussendlich haben sie also die Idee: hey, Nein, so können wir nicht an einen Plattenvertrag. Aber Moment, die Jungs gerade bei diesem Konzert, die haben den Plattenvertrag bekommen, weil ihr Song im Radio gespielt worden ist. Also lassen wir unseren Song im Radio spielen. Und man tut sich dann nicht bewerben oder was auch immer. Nein, man versucht dort einzubrechen und die natürlich dann zu überreden, seinen Song zu spielen. Ist ja klar.
2: Ja. Sogar Spotify gehen? Okay? <lacht> nein, 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 nein.
0: Ja, dann sind sie. Äh ja, kommen sie tatsächlich mit mehr Glück als Verstand in den Radiosender rein, zum äh, ins Rebel Radio. Und äh, sie haben dann auch so Wasserspritzpistolen aus dem Geschäft von Steve Buscemi, also wo er angestellt ist. Und er kann alles Mögliche mit heimnehmen, was sie nicht mehr verkaufen dürfen verkaufen Und die Waffen konnte er mit heimnehmen, weil sie jetzt echt aussehen. Man die einfach mal mit Tabasco Sauce oder was auch immer Fe- <lacht> Hot Sauce. Ja, ähm, er hat gefühlt so, ja, wenn das ist ein Spritz ist danach äh, tut das auch weh. Aha, okay. Und die Idioten nehmen natürlich voll die Gnarren führen, alle halten die für echt und alles läuft auf dem Ruder. Geiselnam, Polizei umstellt das ganze Ding und ja, sie hacken dort und so. Ja, was sollen wir jetzt machen? Scheiße. <lacht> Weil sie wollen ja eigentlich nur, dass ihr Band gespielt wird. Mm. Das Band geht aber noch an den Arsch. Weil es auf einer so, äh, altmodischen Bandmaschine ist, weil sie gefunden haben, ja. ja auf der Rolle. Man Ta- ja. Ta- los, wird hat...
1: schon CD oder Tapes
0: Genau, und dazu ahnen, <lacht> ähm, hat es ja mega schlecht getönt. Branton Fraser hat ja noch gesagt, seine Backings tönen dort mega scheiße drauf. Darum hat man sich für das Band entschieden. Aber ja. <lacht> Sogar der Radiosender dort, der war nur eingesteckt auf CD und Tapes. Und bis man den Bandmaschine vorgenommen hat, hätten die gerade so vor dem ersten Durchgang das Band gefressen. Mhm. Und weil die Idioten natürlich noch auch müssen rauchen, dort im Studio ist er gerade in Aschenbecher rein Dann hat viel gefangen. Weiß man ja, ganz, ganz leicht entzündlich. Und das war's dann. Dann muss man dann die Kopie finden, also das Tape, und man schickt den alle los zum. Drüdin finden von Brandon Fraser, wo das Tape noch irgendwo hat. Ja, ja. genau. Ja, komplex. Ja. das ist, das ist schon...
1: ja. ja. Ich denke aber, das hilft auch ein bisschen im Film. Es gibt ja eigentlich so drei Handlungsstränge. Oder? Es gibt mhm. Geiselnahmen drinnen mhm. und vermeintliche, ja. sage ich mal. Mhm. Es gibt Situationen von außen. Mit der Polizei und immer mehr Jugendlichen, wo finden, so, hey, was geht da ab? Und äh, sie haben das halt über das Radio gehört, oder? Ja, ja, genau. Und dann halt der dritte Handlungsstrang ist halt eben da, der Beach, oder? Ähm, äh, wo da probiert, wo er sich hätte vorstellen können und dann eigentlich mit dem Sonder-Einsatzkommando von draußen in Kontakt geraten und sowas der Spitze ist von innen oder ja. Luftungsrohr, ja, genau. also in Besto, äh, John McClain-Manier um umrobben. Äh, Mm-hmm. Und tatsächlich äh, für ein, zwei gute Gags gesorgt.
0: Äh, ich habe echt gefunden. ist jetzt noch sehr interessant, dass du das so ansprichst. Ist mm-hmm. euch der Parkplatz draussen bekannt vorgekommen? Das mm-hmm. ist einfach Vor- ein Platz, oder? Mm-hmm. Wo die ganzen ähm, Polizisten dort sind, wo dann die ganzen Fans auch dort sind. das ist eigentlich nicht bekannt vorgekommen? Ist es irgendwie so ein <lacht> film oder? Also, ich kläre das jetzt schnell auf. Warte, jetzt warte, warte. Warte. lass uns doch einen roten. Okay, was haben das Gefühl aus welchem Film, dass ihr das kennt? Harry
1: Potter. Er hat die... sicher nicht. Glaube ich nicht. Aber <lacht> <lacht> äh, was, es glaubst, das du? was glaubst du? Was glaubst du? Habe ich jetzt schon ein seil gelegt. Ähm, ja. ja, ich habe, nein, ich habe nur überlegt, es ist, es ist jetzt kleine, äh, es ist jetzt kleine, also ich meine, es ist ja kein ah. Hochhaus vorne dran. Es ist ähm, ein kleines Gebäude und darum, ich habe ehrlich gesagt an ähm, Matinee gedacht. Ähm, oder äh, es gibt auch eine Szene noch in Killer Tomaten, aber wahrscheinlich beides falsch von dem habe Terminator zwei.
0: Also äh, der Alex <lacht> hat ja vorher gesagt, ja, dass äh, der, der Anwalt vom Ach, Radio Mann. durch die Lüftungsschacht robt im besten John McClane- ja Art und Manier. <lacht> und darum es ist ja so, dass Teil vom Film Airheads dreht worden sind beim äh, Fox Plaza 2021 21 in LA. Ah, und das Gebäude teilt sich den Parkplatz mit, oder, mit dem Gebäude, oder ist das Gebäude, wo es Nakatomi Plaza war, ist ah, in ja. Die Hard. Ah. Und dort ah. haben zum Beispiel auch Leaf Weapon 2 und Speed und noch einige andere Filme auch mal einen gewissen Schauplatz drin gehabt. Und da, das ist. Ich habe es eben noch witzig gefunden, wo doch der erste Polizist anfahrt mit dem Auto. Ich dachte, irgendwie kommt man das ein bisschen bekannt mhm. vor. So mhm. und so. ja, eben, es ist an einer anderen Ecke gedreht worden, aber es ist der gleiche Parkplatz wie der vom Nakatomi Plaza. Also, ich denke, die,
1: sowieso die äh, üblichen, ähm, dämlichen Polizisten, die mir immer in so dumm sind, so Komödien, hm. ist ja. eigentlich eher ein Highlight. Wenn du überlegst, es einfach Beverly Hills Ninja und ein Ghostbuster zusammen dort <lacht> für Recht und <eine> Ordnung sorgen, was ich es denn, also, für ich, als Filmfan, hast du dann schon noch etwas Spass?
0: Ja, vor allem, weil der eine, der einfach obertümlich kann sein kann, und der andere, der eigentlich der einzige Vernünftige im ganzen Film ist, Mm. Ja. Mm. ja. Naja. Gut, also, eben, wir haben die ganze nahm Dann mm. wird das äh, Tate noch gesucht. Ja. Von der Kayla, von der Freundin von Brandon Fraser. Die wird ja dann auch gefunden. Natürlich von Chris Farley, vom Trottelpolizist, im Sunset-Strip, <lacht> im Whisky. <lacht> Und dort im Whisky, dort haben wir sicher erkannt, welche Band das da gespielt hat. Ja,
2: äh, yeah. White Zombie oder? Ja, ja, ganz genau. Was also heißt, ist es Rob Zombie ne? Chance? Yeah. Ja, ja, das
0: ist ja es, es ist kein Rob Zombie Solo war, sorry. Ja, stimmt, also, das stimmt, das ist Rob Zombie Solo war, vom Song her auch. Also Und, ja, der Song ist schon äh, Dracula.
2: Yeah. Dings, ja. Ich denke, er hat eh fünf, fünf, sechs Bands Namen gehabt Und alles im gleichen Song an das Gefühl.
0: Genau. Und jetzt ist er ja Regisseur. Ähm, bei oh, ja. Halloween-Film, Haus 1000 Leichen und so weiter und so fort. Ja. Und eigentlich hat gar nicht auch so den Auftrag, äh, auftreten. Eigentlich oh. hat so er ähm, Cannibal Corps auftreten. <lacht> oh. Aber Cannibal Corps hat im gleichen Jahr schon ah. bei, A- bei Ace Ventura einen ja. Auftritt gehabt, weil sie zu dieser Zeit die Lieblingsbank von Jim Carrey mhm. Und dort ja. hat die Filmemacher bei Air sie gefunden: nein, wenn die schon in einer quasi Konkurrenzkomödie drin sind, dann nehmen wir die nicht für den Film, wir nehmen den Rob Zombie. Oh. Ja. macht Sinn. Um, kann man machen. Hätte natürlich auch gut passen. Das ist auch hart für
1: Rob Zombie. Weißt, bist du bist immer zweite Wahl nach dem, äh, Merlin Manson und dann bist du <lacht> es auch noch im Film. <lacht> der, äh, ja. Also es ist ja. heftig. Und ich bin ja großer Rob Zombie Musikfan. Ich habe auch an mhm. dem Tag, wo ich es geschaut habe, den Film, mhm. habe ich jetzt oben so
0: auch ein bisschen Rob Zombie wieder gelöst. Geht für mich auch immer. Ja, Nicht alles machen. gleich gut, aber nein, der hat, hat ein paar sehr, sehr coole Sachen gemacht. Mhm. Ja. Gut, eben, dann haben wir natürlich noch die recht lustige Situation, so, bevor sie wirklich zurückbekommen, kommen sie auf die Idee so, hm, weißt du was, wir lernen jetzt, Poli- jetzt ganz viele Forderungen stellen bei der Polizei, wo sie uns erfüllen müssen und die bekloppt das ist es, dann machen wir nachher einen auf uns machen. machen äh, mhm. Ja, ist doch eine super Idee. Riesen Footballhelm voller, was ist das? Ich glaube, voller Käsebälle haben sie zu wählen und alle möglichen ja. Scheiß. Dass sie noch neue Gitarren zum Beispiel, das ist ja noch nachvollziehbar. So blöd also, ist das. Also die beste
1: Forderung ist definitiv ein Nacktviertel von der Bia Arthur. Ja. Weil sie ob <lacht> euch der Name etwas sagt. Golden Girls. Äh. Yes, genau. Äh, die, die wird... Nicht Blanche, sondern sie spielt. Also, ist halt Tochter doch von, von der Sophia. Estelle.
0: Ja, genau, von der Estelle Getty, oder? Ja, yeah. äh, äh, warte mal. Äh, Blanche, äh, Rose, Sophia und. Hä? Ich habe den Namen vergessen.
1: Ihren Namen sagt man auch am wenigsten, weil sie ist eigentlich immer so in der, wo, sie, äh, sie, wo durch die, Fil- äh, die Serie eigentlich dort vieren. Und ob der anderen regen sich immer alle auf. Sie ist eigentlich so die Schlaue. Ähm, ja, äh, aber, aber sie, aber sie aber ist ja Scrumpy Cat. Absolut, aber es ist eine ganz tolle Vortrag. Ja, und sie bekommen sie ja sogar. Aber man sieht es nicht, oder?
0: Nein. Nein, 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 <lacht> man sieht
1: es nicht. Aber einfach. Die, ha, wei- ich die An- wei- hast du die, Cut- äh, ich die Cut-Version gesehen? Nein, äh,
0: nein, nein, nein <lacht> man sieht es nicht. Äh, man sieht nur, okay. dass der, ich glaube, der Adam Sandler ist, äh, das Bild anschaut. Man sieht es nur von hinten und dann läuft der Judd Nelson als Jimmy Wing. Der. Plot- mhm. äh, der äh, Labelvertreter vertreter vorbei und findet so, oh, <lacht> ja. Okay. Ja, und da, damit wird er natürlich erklärt, dass sie es bekommen haben. Aber mhm. ja, total Ja. Und sie machen sich mega beliebt. Es sind plötzlich mega viele Leute draußen, weil sie denen ja auch noch Konzerttickets verlosen und alles mögliche nehmen. Telefon entgegen, unter anderem. Von wem, Alex?
1: Ja, also, das war eigentlich äh, der Moment, und ich wusste, okay, der Film gibt, egal ja wann ausgeht, einen Stern mehr oder zumindest einen halben. <lacht> ähm, und zwar bei uns im leute an. Ja. Und wenn wir alle wissen, bei uns im ikonen für die jüngeren Zuschauer, das sind die komisch hässlichen Köpfe, wo man auf Hand-M-T-Shirts sieht. Ähm, das ist tatsächlich mal eine saugeile Nummer gesehen. Das hat angefangen, mit, dass sie einfach Videoclips ähm, besprochen haben und die fertig gemacht haben, wie dumm alle Videoclips eigentlich sind. Oder wenn äh, es geil so. ist, Metal oder so, dann sind sie am Abgeholt gesehen. Also YouTuber wie heute? Quasi, ja, quasi. Ich mm-hmm. würde sagen, ja. erste Influencer auf okay. äh, MTVs gesehen. Und dann hat es eine Serie gear, wo ja. sie wirklich ganze Abenteuer erlebt haben. Und natürlich auch der Film «Bews uns to America, was übrigens einfach der geilste Komödien ist, die ich
0: kenne. So ganz wieder. Ich habe dann nochmal mal als Hausaufgabe. Haben wir mal vorgenommen. Ja, okay. Über, über den hast du ja, glaube ich, auch bei deinen grössten Partyfilmen. Genau, das war schon Honorable
1: Menschen. gesehen.
0: Nein, ja. und eben hey, Bills und ich, ich liebe die einfach. Und wie sie einfach sagen, ich sag. Also, ist einfach, da hast du <lacht> mich einfach. Das ist ganz meine, meine Welt. Ja, und das hat mega 90er Jahre. Ich meine, die sind ja auf ja, MTV voll. gelaufen ja, ja. und MTV war damals für die Jungen wirklich das Ding. Gewesen. Mhm. Und das habe ich auch lustig gefunden. Die Leute haben dann auch hier da im Film, im Radio, das, äh, davon gehört. Die sind immer am Radio gegangen und weil sie im Radio gehört dann Bam, sind sie rausgegangen, wirklich in großer Masse und haben vor dem Radiostudio gewartet und wollen einen Teil von dem Event sein. Das ist halt nicht so, ja, schau dir mal, wenn es einen YouTube-Clip gibt, der nicht länger als anderthalb Minuten ist, dann äh, schau ich mal rein. Und es gibt auch keine Aufnahmen davon, weil dort noch nicht jeder mit dem
1: Telefon hat Filme machen konnte. Das kommt noch dazu. Ja, ja. ja
0: genau, eben darum Hat's, hast du ja, äh, dabei
1: sein. Darf ich fragen, haben von euch auf Deutsch gesehen? Nope. Äh, ja. Wie tönt ihr dort bei uns ein Band? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also, weißt du, das ist eigentlich äh, äh, sehr ein Die reden. sind original
0: Englisch. Ah, in der deutschen Version? Ja, also, reden ja, sie oder was? Oder? Doch. Doch, okay. ich glaube, sie haben... es hätte so tönt, wie wenn einer halt einfach ein Band laufen würde. Also, weißt du, so ist es auf Deutsch übergekommen. Okay. Ah, okay.
1: Okay. okay. Ja. okay.
0: Nein, ich ich habe ich ha den Film x-mal auf Deutsch gesehen, eigentlich jedes Mal, und habe mir jetzt gefragt, wenn ich. Normalerweise, wenn ich euch eine Hausaufgabe gebe oder wenn wir irgendetwas haben zum Schauen mm. und ich den Film schon oft gesehen habe, dann schaue ich mir jetzt eigentlich immer auf Englisch. Das mm. habe ich hier angefangen. Okay. Ich habe den, den Film nicht auf Englisch fertig schauen Was? Mag an, mag an meiner DVD-Version liegen, was auch immer. Weil ich habe gefunden, der Ton ist auf meiner DVD ziemlich schlecht. Gewesen. Also, okay. viel, ich habe es viel angenehmer gefunden ähm, auf Deutsch, also rein wirklich vom, vom Ton selber. her. Und leck, mir, sind mit ihrem mit Typen mit ihrem. Helfen wir bitte schnell, es ist schon ziemlich Kalifornien-Dialekt gewesen, ja. die die ja, ja. ja, ja. Furchtbar. <lacht> Ey, <lacht> <What's> irgendwie, <audience? lacht> die haben, glaube ich, nur jedes dritte Wort richtig ausgesprochen und noch jedes zweite von denen hast du verstanden.
1: Aber dann darfst du als Riesen-Buffy-Fan nie Buffy schauen, auf Englisch. Ja, das, eben, <lacht> weil das, das ist ja eben das ist Next gezählt. Level. Das ist Next mm. Level. Also dort äh, musst du wirklich einiges roten, um was es eigentlich geht, weil sie einfach alles so komisch kürzen. Also es gibt kein Wort, das wo dort ausgesprochen wird, wenn ich es im Englischen würde kennen. Ja, also das habe ich eben Das ist angst witzig. Davor. Ja, bin ja auch noch witzig. Aber ich lache ja gern,
2: weißt du nicht. Wie wie du du dann- Bad hat? Ich, ich habe es schon auf Deutsch gesehen, aber dann auch mal auf Englisch. Und dort habe ich immer das Gefühl, dass auch vom Ton her sind sie echt ziemlich gleich. Hm. Ah, wirklich? Also, es also, gibt. Also, was jetzt? Ja. Reden Sie jetzt doch Deutsch. Also, ich, im Film weiß ich jetzt nicht, aber ah, okay. äh, ich, ich habe nie so einen Unterschied, dass ich sage, so, ah, Töne die so auf Englisch. Ich habe immer das Gefühl, sie tun auf Englisch. So mit den Geisigen, die sie machen, alles eigentlich gleich wie auf Deutsch. Okay, Und also wir also sagen, einem
1: Laden-Synchronsprecher. So.
2: Habe ich jetzt das Gefühl, ja. Ha. Okay, ja, wir müssen sie mal testen. Ja.
0: Ja, gut. Cool. Ja. Um, also, und dann eben dann geht das Ganze ein bisschen weiter. Schlussendlich ähm, kommen auch Vertreter von Plattenfirmen vorbei. Von Jimmy mm. Wing habe ich ja schon erzählt. Vor allerdings noch, und die Szene habe ich sehr gut gefunden, der äh, Harold Ramis von Ghostbusters. Mm-hmm. Und äh, sie glauben ihm zuerst noch nicht, dass der wirklich Plattenproduzent ist. Und sie dienen ja dann so geil, testen. Frage, <lacht> hey Moment, wenn du wirklich kein Polizist bist, beantworte ich uns jetzt die Frage. Und die eine ist gesehen, wer würde in einem fairen Kampf gewinnen? Lemmy oder oh, ah, nein, in einem Wrestling-Kampf. Wrestlingkampf. Lemmy oder Gott? Für Die, was die nicht wissen, Lemmy war der Sänger von der Band Motorhead g'si. Und daran findet sie so, ja, äh Gott, nein, Lemmy. Nein. Ah, nein, nein natürlich Gott. Äh, du blöder Sack, ist eine Fangfrage gesehen. Lemmy ist Gott. <lacht> yes. äh.
1: Und er lächelt äh, dann auch im Publikum dazu.
0: Genau, also, Wirklich eine genau. recht
1: jung, junge Lemmy, muss man ja sagen. Ja. Also, Lemmy ist, glaub, nie jung g'si. Ja, aber auch nicht. Also, es sieht schon ein bisschen anders aus Ja, aber ich, ganz es ehrlich. Es sieht einfach glaub... richtig nach einem Hillbilli aus. Also. <lacht> Also, <lacht> hat Schluss hat ja wirklich Schluss ja. hätte er wirklich, ich meine, nicht gegen Lemi, Lemmy ist cool und überhaupt, ja. aber früher hat er schon nicht unbedingt den Stil mit Löffel gefressen. Also, da hätte er sich wirklich ein sehr bis ein bisschen beibringen. Hm. Um, was ich aber ja. noch äh, unbedingt mit Trophy es gibt nämlich hm. zweimal ein Gespräch in diesem Film, ähm, hm. ist eigentlich völlig wurscht, aber was so typisch ist, wo jeder, der schon einmal Musik gemacht hat oder so ein bisschen in der Rock-Bubble, sag ich mal, unterwegs hm. ist, das eine ist natürlich die ewige Diskussion, ah, Classic Rock, also alles früher noch ist besser gesehen und alles, was jetzt neu rauskommt, ist Müll und bla bla. Das mhm. ist so ein typisches Generationenproblem. Mhm. Also, das haben wir alle auch durchgemacht, wo ja. irgendwie, keine Ahnung. wir haben so altes Zeug gelöst, aber haben es dann einfach gesagt, so, äh, das hat, das hat mein Papi gelöst oder so, weißt du? Mhm. Und dann hast du selber irgendwie, keine Ahnung, also ganz ruhig zu sein, also irgendwie, keine Ahnung, Linkin Park oder so Zeug gelöst wo du dann jetzt zwar immer noch sagst, hey, das ist doch cool und so, aber zu dem Zeitpunkt, oder die älteren Metaller oder, oder Rocker, wenn du in den Lade gegangen bist, gesagt, mit meinem Linkin-Park-Shirt, dann bist du ziemlich dumm angeschaut worden. Und das wird sich ja immer so ein bisschen wiederholen. Mhm. Und das habe ich ja mega schön. Also das ist halt ja, ein typisches Gespräch, das man
0: da hat, oder? Ja, Wie sicher a- auch alle absolut. Und, und ja. wenn es ja auch nur darum geht, du hast deinen Geschmack, du findest etwas so mega toll. Dass du, wenn es nur darum geht, zum das Ganze in Schutz zu nehmen und äh, somit mm-hmm. eigentlich deine Leidenschaft zu untermalen, dass du dann einfach anders äh, schlecht machst oder einfach auch nicht offen bist dafür. Mm. Das, ja auch so oft geben, das so. ist so
1: dumm, ich verstand das so nicht.
0: <lacht> dumm, du, wenn es für einen aufgeht, ist das eine Sache, aber man, man, man tut sich gefallen, weil man, man verpasst ja dann mega viel.
1: Ja, ja, also, ja. Eben, extrem viel, ja. Also, wenn der nicht offen... Gerade die Musik, die sich so wandelt. Ja. Es ist Gott, also kannst du nicht jeden Tag Thin Lizzy hören. Ich liebe Thin Lizzy, aber irgendwann ja. hast du ihn auch mal gehört. Das ist schon mal geil etwas anderes, vor allem in der Thematik. Aber eben, wir meinen jetzt, als, meine jetzt ja. So ja. nicht so, aus wie im Film Mann.
0: Nein, aber es ist, ein, es ist ein cooler Punkt, den du ansprichst, weil das finde ich auch genau so Sachen, die, die sprechen auch ein bisschen für Authentizität von diesem ja. Film. Definitely. Also wirklich, der, der, man hat sich Gedanken gemacht, wie ist das, wie ist das jetzt zu diesem Zeitpunkt? Was würde mm-hmm. jetzt einer, der in einer Band ist, jetzt sagen? Und sie sind alle keine Intelligenzbestie. Also ja. wirklich nicht. Ähm, darum heißt der Film auch Airheads. Das habe ich extra noch nachgeschlagen. Weil ein, als Airhead das werden wirklich Leute bezeichnet. Also schlussendlich ist es ein Generationending, weil Airheads, das war eine Süssigkeit Warum hat man das in dieser Generation angefangen sagen? Ich habe keine Ahnung, wie das Zeug schmeckt, weil das gibt es bei uns halt nicht. Aber sonst gilt es ja im allgemeinen Sprachgebrauch ein Airhead als einer, der einfach nur Luft in der Beere hat. Ah, ja. Ich habe jetzt sicher gesehen, dass. Also, ich das so als Metall, halt, wenn sie Headbangen, Airheads, wo dort. Nein, nein, es ist eben schon eher Abschätzung gemeint, eben ja. weil Luft, im, Luft im Schädel. Ja, okay, weil die Süßigkeiten, die, Süßigkeit, die, die Sigen äh, nicht so ungesund wie die meisten anderen, darum haben sie äh, es <lacht> bekommen. Und eben, das ist quasi einfach so, ja, war auch so ein bisschen Mitläufertum. Gewesen. Ja. Weil die einfach man so be- äh, beliebt worden sind, weil die sind nicht ganz so ungesund wie Gummibälle oder was auch immer. Ja. Aber ich habe das noch recht witzig gefunden, auszufinden, wieso der Film Airheads heisst. Aber wenn man sich das so überlegt, eben Leute, die nur Luft im Schädel haben und die drei sind jetzt wirklich alle zusammen keine Leuchten. Ja,
2: natürlich.
1: Nein. Also, was jetzt vor auch irgendwo
0: wieder sympathisch macht. Ja,
1: und was, was ich auch finde, was auch wieder äh, die, die nächste, die zweite Diskussion, die sie auch dort stellt, wo eigentlich das Grundtenor ist vom, vom, vom ganzen Film, mhm. ist einfach das Gefühl, man selber ist doch Rock'n'Roll, man lebt Rock'n'Roll. Ja. Mhm. Yep und die ganze Musikwelt die versteht mich nicht weil das sind alles, äh, das ja, sind alles ja. nur Manager und abgehobene, reiche Trottel und wir sind von der Gast, wir sind die coolen Rocker und so mhm. wir und das haben finde einen ich dass, das genau richtig mein <lacht> ein Song das muss doch lange <lacht> ähm, spiele doch da und das, das, ich glaube das kann jeder wo schon mal in einer Band gesehen ist das durchaus nachvollziehen. aus so Bands von Anfang an gerade erfolgreich gesehen sind Mm. Äh, irgendwelche mm. Casting-Bands, die wissen nicht, was das heisst, ähm, aber die wissen mm. eh nicht, was Musik bedeutet. <lacht> und darum ist es ja auch völlig egal. Mm. Aber ich finde, ähm, das, das kommt gut über, Ich finde, ja. das bringt sehr gut auf den Punkt, bringe, dass wir gegen den Rest der Welt, vor allem in dem Fall gegen den Rest der Musikwelt, oder? Ähm, genau. Ja, das ist so.
0: Und, aber, aber eigentlich ist dann wieder der Unterton so, hm, ihr wisst nicht, was wirklich läuft, sagt das heißt man gegenüber Leuten, die eigentlich in ihrem Business, was mit Musik zu tun hat, erfolgreich sind. Mhm. Eben Plattenfirmen, Leute vom Radio und so weiter und so fort, die haben schon Erfolg, die haben aber keine Ahnung. Aber was was wollen sie eigentlich, sie waren eigentlich einfach Erfolg haben. Also mhm. eigentlich wollen sie genau das, was die haben einfach auf ihre Art. Mhm. Ja. Aber nur durch die können sie da Erfolg holen, also aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Was ich noch witzig gefunden habe, äh, der Proberum. Das,
2: ja. das ist mir irgendwie aufgefallen. Äh, jetzt dem Film, <lacht> es gibt so viele Filme in Amerika, in Kalifornien, wo äh, Rockbands äh, oder Metalbands mhm. einen Proberum Und da ist einfach irgendein ersten Stock oder so in einem Apartment drin. Mhm. Und stell dir mal vor, du bist bei uns in einer ähm, äh, Wohnung gemietet, irgendwie ja. weißt du, klar, Platz, mhm. zweiter Stock. Und dann ist einfach mal ein verstärkt und schlaft. Ja. Genau. Ja,
1: Gut, eigentlich ist sie ja eher so in den USA, vor allem in den Filmen, sie ist es ja immer in, in ihrer Garage, oder?
2: Ja, das Aber, ist in der so. Genau, ja. und das
1: habe ich auch, also ich habe mal so ein Buch gelesen über ähm, die Entwicklung vom Rock, ganz kurz, mhm. äh, Vergleich Europa, Amerika und ja, also ein paar so ein paar speziellere Länder, also die jetzt nicht gerade bekannt sind für Rock. Und es mhm. ist auch so, in Amerika ist es wirklich äh, durchaus Standard, oder? Wenn du eine Garage hast, oder? Du keine mit den auch also Skiflügen. Das ist irgendwie so wie. In der Garage ist du eigentlich selten ein Auto, sondern es steht, wenn du Kinder hast, oder steht dort eine Gitarre, Amp oder irgendetwas um. Und das gehört sich dort ein bisschen so. Das ist etwas, wo, wenn du in der Schweiz das würdest machen I mean, oh, yes. würdest, ich meine schon, ja. Erstmal würde der Schweizer sagen: Ja, weißt du, wie teuer der Garageplatz ist? He? Weißt du, wie dürr der Platz ist? das da brauchen sie nicht zum Spielen, ganz Genau, genau. da gehen bei uns Bands in <lacht> Bandräume, die einfach achtmal so teuer sind wie ein Garageplatz. <lacht> Ähm, und äh, in anderen Ländern, oder im, wir wissen es ja, oder im Norden, äh, in skandinavischen Ländern wird es zum Teil äh, fast subventioniert subventionierte Bandräume oder mhm. die Häuser mit Bandräumen drinnen drin. Also mhm. Es ist halt schon ganz anders, als wir das jetzt kennen.
2: Ja, ja
0: das, das ist so. es ja. sieht man zum Beispiel auch im Film «The Dirt» recht cool, mhm. äh, über die Geschichte von Motley Crouch. Die Proben, die ja, sich früh zusammenstellen in L.A., proben sie in einem Motelzimmer Ja, ja. ja. Übrigens das Drei-Buch
1: ja. zu The Dirt, ich meine, das ist ja ein Buch, aber das Drei-Buch zum ja, ja. Film hat Rich Wilkins geschrieben. Das ist der, der auch das Drei-Buch zu Airheads geschrieben hat. Ja. Und Triple ja. X. Aber das ist ja ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> ja. Also, ähm, zu der Story. Ich tue jetzt noch ganz schnell äh, fertig durch. Es ist nicht mehr viel. Das Ganze löst sich auf. Sie bekommen würden ihren Plattenvertrag bekommen, merken aber, sie müssen sich komplett verstellen, komplett verkaufen und Tom oder? Macht man nicht. Sie machen einen auf Stur. Wir haben dann ein bisschen in den Knast, werden allerdings vom, äh, vom Radiomoderator, was er dann plötzlich mega cool findet, noch gemanagt und am Schluss hat man dann wenn ich finde, eine recht coole Anspielung auf die Blues Brothers, sie werden ja verhaftet und dann spielen sie einfach ein Konzert im Knast. Ja. Und selbstverständlich sind bei dem Konzert auch äh, alle ihre Freundinnen dabei und so und dürfen dort mittanzen und alles. Äh, muss man nicht realistisch machen. Alles <lacht> <lacht> ah, habe ich cool gefunden, weil dann haben sie wenigstens ihre Songs mal noch bringen und dann so als Abschluss habe ich eigentlich auch noch eine recht passende Szene gefunden. Mhm. Und sie haben ja dann auch äh, ein Angebot gehabt, um auf die Tour zu gehen. Also hast habe so gemerkt, ja eigentlich, wenn du ein zu dir selber stehst und das auch wirklich durchziehst, kommst du vielleicht nicht auf dem Weg zu deinem Erfolg, den du dir erhoffst, aber kannst vielleicht trotzdem zum Erfolg kommen. habe ich noch eine coole, eine coole Idee gefunden dahinter. Yes. Ja, Jungs, habt ihr noch irgendeine Szene, die ihr gerne noch speziell möchten ansprechen möchten, die euch besonders gefallen hat oder richtig schlecht gefunden haben? Weil bis Nein. jetzt haben wir ja recht positiv über den Film geredet. Absolut.
1: Nein, also du hast eigentlich ja. alle genannt und ich mir annotiert habe ja. und die, die ich notiert habe und du nicht genannt hast. also ich bin durch. Okay. Hill? Me too.
2: Ja.
0: Oh, uh, hey, pass auf. <lacht> ah, was denn? Solange ein Hashtag vorne dran ist, kann nichts passieren. Ja, ja boah, okay, gut. Ja, Jungs, wollen wir langsam zu der Bewertungen kommen? Ich glaube, es ist Zeit. Hm? Eben. ja, Alex, möchtest du anfangen? Selbstverständlich. Also, also komm, ich
1: glaube, es ist wirklich, alles in allem ist es, ähm, äh, überdurchschnittlich gut dreite äh, Komödie, bereits erwähnt, die Kamera ist wirklich sehr, sehr gut. Da gibt es ganz, mhm. ganz viele lässige Kamerafahrten auch. Und die wirklich super sind über typische MTV-Family-Comedy-Humor, sage ich mal. Mhm. Ähm, er hat das Gefühl, was Rock'n'Roll kann mit dir als äh, Jugendlicher, äh, wenn du in einer Band bist, die keinen Erfolg hat. Das bringt das ziemlich gut rüber, auf also für Punkt. Es hat lässige ähm, Nebenfiguren. Er hat kaum Längene. Das ist allerdings auch basierend auf den drei Handlungssträngen, wo es halt immer hier und her switcht. Ja. Das hilft dem Film extrem. Sonst waren er einfach schon ein danke mhm. ich. Was leider nicht so gut ist, nicht jeder Gag funktioniert gleich gut. Da muss ich ja sagen, also es hat wirklich viele Gags auch drunter gegeben wo ähm, du schon ziemlich viel <lacht> hast, bis du auch schon verschmunzeln. <lacht> ich dachte, es hätte aber gut dabei gehabt. Ähm, funktioniert auch für mich gar nicht so wahnsinnig als Komödie, als eher so als Coming of Age Film schon fast. Ganz schlimm ist die Freundin vom Jazz, äh, also ultra schlechte Schauspielerin. Also ist jetzt, ist jetzt natürlich kein hey, erwartet doch bitte kein Oscar-Wert für irgendwas, aber die ist jetzt einfach nochmal Next Level gewesen. Ich schaue ja viel Trash TV. Mhm. Und äh, ich kann nur mhm. sagen, also, also die Schauspieler, äh, wie sie sich am gerne in so, keine Ahnung, äh, äh, F- Dschungelcamp oder so, wie sie sich dort gern <lacht> ist die bessere Schauspieler als die. Also die ist wirklich unerträglich schlecht gesehen. die Dann, hat ja noch
0: eine die Hauptrolle in einem der größten Trash-Filme überhaupt. In welchem? Crybaby. Ah, das ist, das ist mit Charlie
1: <lacht> Sheen, oder? Johnny Depp. Johnny Depp, ja, stimmt. Ich genau, ah, habe ich nie gesehen, ja. Auch nicht? Oh. Nein.
0: Ja, ja jetzt ich weiß ich auch. So. Nein, nein, ich mach kein die euch, hey,
1: Ich will dich nicht nochmal ertragen. Ähm, <lacht> <lacht> und mein allergrößtes Problem, und das geht halt auch nochmal einen Abzug, ist halt einfach wirklich. Und da kann der Film nicht dafür, das ist ein allgemeines Filmproblem. Aber in einem Film, wo es um Musik geht, einfach am schlimmsten. Wenn Bands live spielen, es ist einfach immer nicht. Anne und wie eine Band live spielt. Und ich meine jetzt nicht da unsere drei äh, äh, Luftköpfe, sondern ich meine auch äh, bei dieser Szene mit Rob Zombie. Wieso? Ich, ich verstand das gar nicht. Ähm, wieso kann man nicht einfach in dieser Szene das Lied laufen lassen, das dann auch noch gespielt wird, und dann so können wir jetzt die Musiker so tun, als würden sie synchron dazu spielen? Das kommt mir ja. so nicht in den Kopf. Das ist etwas, das, Ich habe in letzter Zeit ein paar Filme gesehen, wo, wo irgendwo eine Live-Band im Hintergrund war und ich jedes Mal denke Alter, das tönt nicht live. Das ist mir schon klar. Dass ich das ist nicht live neu aufnahmen für diesen Film. Ja. Das ist mir schon klar. Obwohl man heutzutage wahrscheinlich mit irgendwelchen Filtern noch etwas rausholen könnte, dass es ein bisschen live verdönt. Weißt du? Ähm, aber. Es ist einfach immer so schlecht gegattet von allen Leuten. Du hörst Instrumente, die nie um sind. Und yeah. nicht einmal synchron Und du hast einfach das Gefühl, hey, der macht gerade etwas ganz anderes. Der kann gerade eine Ansage machen, aber er schreit gleich. Also, <lacht> das ist einfach, das ist etwas, wo so versackt. Und ich sage es euch, wenn, liebe Zuhörer, wenn jemand da einen Film kennt, wo wirklich das gut funktioniert, aber hey. Natürlich, ja, nicht beschissen. Nicht ein Film, der einfach eine Live-Aufnahme ist von einer Band. Ja? Also nicht irgendwie live für Pompeii oder irgend so etwas. Also wirklich in einem Film, eine Band, die durch echt das würde, jetzt das gerade spielen und es sieht gut aus, bitte melden, ich schaue es sehr gern, weil mir geht es auf den Sack. Und darum geht es von mir, aber immer noch, weil dann ist, eigentlich hat es nur zweieinhalb Stunden bekommen, wegen dem, das hat mich so mhm. genervt. <lacht> aber was immer noch okay durchschnittlich, oder? Und für eine Komödie bei mir sowieso recht hoch, eigentlich. Aber ich gebe noch einen Stern mehr wegen fucking Beyons und Batzen <lacht> und da drei
0: 3,5 Stern. Sehr schön. Woo. Und äh, von wegen Schauspieler, die anständig acten als Band, gibt es schon ein Beispiel, wo man es aber einfach so brutal anders gemacht als in jedem anderen Film. Das ist Spinal Tap. Ja, ja, Moment. Trag- Eben, nein, ich Trag- 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 später Spiele- alles selber spielen? Nein, mir
1: geht es auch darum, um Bands. Mhm. Wirkliche Bands. Aha, Gott, so, oh,
0: ja. Sieht auch scheiße
1: aus, wenn er sich mhm. bewegt. <lacht> wenn du siehst, auf Gitarren rumbrechen, wo gar keine Gitarre ist in dem Moment, mhm. und so, das geht mir einfach so auf den Sack. Das geht nicht. Aber eben,
0: das war ja in diesem Spinal Tap cool gewesen, das waren alles Schauspieler, gesehen, mhm. die aber ihre Instrumente gelernt haben. Die haben ja alle Songs selber geschrieben und haben sie dann auch eingespielt und darum sind die dann auf der Bühne gestanden, und haben genau gewusst, was sie, wenn, wir, wir machen. Und gleich und ist das
1: als House und nicht Spinal Tap. Hm? Schon mal überlegt.
0: Ja, weil Spinal Tap eigentlich jeder kennt. Das stimmt nicht. Hilde, ja, hast du Spinal
2: Tap ist... gesehen? Also meine Bewertung, oder? Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, ich habe so sofort gehabt und habe mir Ah, das ist doch der, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ja. Und viele reden davon.
0: <lacht> Jawohl. Ähm, ja. Sag doch, wo du das Airheads gefunden hast für diesmal Ähm.
2: Nicht so schlimm, wie ich denkt am Anfang. Ja, habe ich hm. Angst so, also, ah, öh, mit dem Fraser und dem Sand, Dings, Adam.
0: Und dann noch ein Hausaufgab von mir. Ja, Und
2: nein, dann noch aus den 90 Ach, es ist, ach, ich weiß nicht. <lacht> ich finde immer so schrecklich, wenn ich Kleider sehe aus den 90 wo sie dann ein Büro treiben und so, aber. Ja. Anderes Thema. Ähm, ja, was wie gesagt, das ist eigentlich von denen zwei noch so doch positiver gesehen, ich gedacht habe. Das hat mich unterhalten. Äh, klar, Skoden und um Metal, ja, Metal-Strich Rock. Ähm, für mich war es halt, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen das Negative, dass ich so das Subgenre, ich weiß jetzt ist es für mich irgendwie zu we- zu kurz gekommen. Mhm. Es ist halt schon und so ein bisschen tiefgründig und das Thema hinein. Hätte ich wirklich ein bisschen toll gefunden. Aber sonst viele Schauspieler, äh, viele bekannte Gesichter, die einen kleinen Auftritt haben, Bios und im es ist eine Komödie, ich kann es gerne Es ist kurzweilig gesehen muss ich es ehrlich sagen. Also die Dinge so, dass ich mal gefunden habe, jetzt geht es irgendwie schon keine Ahnung, eine halbe Stunde eine, eine Szene um etwas und wenn geht es mal weiter. Das habe ich recht gut gefunden. Ich muss sagen, am Anfang habe ich zuerst cool gefunden und dann irgendwann habe ich gedacht so, ey, sag mal, jetzt sage ich sage mal, es fünf Minuten war du als mitspielst, ist mir fast schon zu lang gegangen. Ähm, ich bin so ein bisschen im Clinch, gewesen, weil ich gefunden so alles und allem, äh, zweieinhalb ist irgendwie zu wenig. Äh, drei Sterne ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe gemerkt, ich gebe mir irgendwie alles, ich finde nur noch drei Sterne, das Gefühl. Aber, äh, ich finde, er hat schon eher drei Sterne verdient und darum für mich drei Sterne.
0: Okay, ja. Ich finde, faire Bewertung nach deinen Punkten. Wieso nicht? Ich kann es bei mir auch relativ kurz halten. Wir unterhalten der Film immer wieder. Ich habe den jetzt schon ganz oft gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal, Mal, ich gesehen habe, vielleicht bin ich mittlerweile ein bisschen kritischer, weil ich in letzter Zeit doch sehr viel Filme gesehen habe. Ein Haufen Hochkaratiges, ein Haufen auch Mülliges. Aber von mir bekommt der Film auch ein dreieinhalb, wie bei dem Alex. Weil man kann nicht immer schauen. Der Kopf wird nicht allzu sehr angestrengt. Und eben, das ist, auch so, das ist mir jetzt auch noch ein bisschen mehr aufgefallen, wie es der Alex auch gesagt hat, einige Gags funktionieren einfach nicht. Und das ist ein bisschen schade. Mhm. Aber der Film hat eine tolle Optik. Man hat äh, doch gewisse tiefgründigere Sachen eingebaut, die gut funktionieren, eben, andere leider nicht. Die Location ist cool. Nicht, will dass das Nagatomi Plaza nebenan ist. Nein, es ist dann einfach, weil es cool zu dieser MTV-Optik passt und die gefällt mir halt auch. Das habe ich immer gerne, vor allem in den 90er Jahren das richtig schön zelebriert. So, die bunten Farben und die Glaswände, die aus diesen verschiedenen Quadratblöcken bestehen, die wo, wo du ja nicht so richtig ist aber die du mega geil kannst beleuchten kannst. Also, meistens irgendwie mit Neonlicht und was er immer noch beleuchtet ist. Ja ich, in... weis, meinst, mm. weiß, ich ja, ich weiß, was du ich meinst,
1: aber auch was du die
0: nenntest. Ja, ich weiß immer noch. Ist egal. Nein, also eben von mir auch total solide 3,5 Punkte. Und äh, ich finde, kann man immer schauen. Ja. Hil, du solltest uns noch sagen, was wir auf nächste Woche schauen sollten.
2: Ja, ja, ja. Ich mhm. habe City of God aus und 2002. Mhm. Ah, große Name
0: Ja. Und habe große ein Hill. Ah. <lacht> ja, wenn er noch grösser wäre, wäre es ein Rock. Oh. oh Nein, nein. Oh, 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 <lacht> oje. Ich
1: habe schon mal okay. gesagt, der Rock wird nicht erwähnt in diesem
0: Podcast. Ich habe
1: wenig in meinem Vertrag <lacht> stehen. Auch aber... ja.
0: ah, gut, okay. Ja, okay. Wenn er grösser wäre, wäre er kein Hill mehr, dann wäre er ein Mountain. Geht das für dich? Das ist okay okay. Also, mit dem Hügel der Erkenntnis verabschieden wir uns <lacht> das mal <lacht> stark. Und, oh, ich bekomme mal Lob. Das ist eine Ja, ein herrliches <lacht> Nein. Also, liebe Leute, wir haben jedes Wochenende wieder eine neue Episode, die auf euch wartet. Jeden Mittwoch kommt die nächste Hausaufgabe raus und jeden Freitag bringen wir euch wieder unsere schönen Tipps fürs Wochenende. Bleibt dran, liket uns, abonniert uns. Gebt uns super Bewertungen auf Apple Podcast. Nur fünf, alles andere nützt uns nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Jo. Ciao. Ciao, ciao. <lacht>